1: Abrazo fraternal a todos los que escuchan este espacio llamado Mientras Camino. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una profunda reflexión que dice de la siguiente manera: Un matrimonio invita al sacerdote a una cena en su casa. Al culminar la cena, la señora del hogar se da cuenta que falta en su juego de plata una cuchara. Ella queda confundida al faltarle una pieza, pero guarda silencio. Al siguiente año vuelven a invitar a este sacerdote a su casa para cenar nuevamente. Pero esta vez ella no pudo guardar silencio ya que la curiosidad le mataba y decide preguntarle al sacerdote. Padre, ¿por casualidad usted se llevó la cuchara de plata el año pasado en la cena? A lo que el padre le contestó, sí hija, la tomé, pero la guardé en la Biblia que tienes en tu sala. Esta reflexión, como decimos en Villalba donde yo vivo, en Puerto Rico, fue un golpe, una bufetada en la cara. De cierta forma me sentí aludido por esta reflexión, ya que... Yo soy una de esas personas que, que no acude mucho a la Santa Escritura. Siempre escucho el Evangelio diario y sus reflexiones, pero no tomaba tiempo de mi día para escudriñar las Escrituras. Pasaron unos días y el primero de julio del 2019 en Twitter a través de pontifex.es la cuenta en español de la plataforma digital Twitter de la red social Twitter del Papa Francisco tenía el siguiente mensaje. La Biblia no es un libro bonito para guardar en una estantería. Es palabra de vida que hay que sembrar. Don que Jesús resucitado nos pide que acojamos. Para tener vida en su nombre. Y ya una vez me topé con este tweet. Inmediatamente dije. De esto yo tengo que hablar en el próximo episodio. Que de hecho, hago un paréntesis. Este episodio, con el favor de Dios. Va a salir eh, miércoles en la tarde. Debido a que he confrontado unos pequeños problemas técnicos. De calidad de sonido y demás entonces pues estoy tratando de, de trabajar con eso eh, de, luego que grabé un capítulo completo el episodio completo eh, cuando fui a repasar el audio no se escuchaba y tenía un, feed, un feedback terrible entre otras cosas eh, ya comenzó este pasado lunes 8 de julio la novena a nuestra patrona la virgen del carmen eh, aprovecho para extender un saludo y un abrazo fraternal A todas las personas que pertenecen a parroquia eh, dedicada a la Virgen del Carmen Todos los miembros del movimiento Juan 23 Que son también hijos de la Virgen del Carmen Es patrona del, del movimiento y de los retiristas Cerramos paréntesis Continuamos con, con el tema de la Biblia y al yo leer este Este tweet del Papa Me acaba de confirmar me da Muchas cosas de que De que es necesario acercarnos a, a, a la Santa Biblia A su palabra Como bien lo dice El Papa En su, en su tuit. No es, no es un, un libro bonito que, que se va a poner En, en tu librero O sobre una mesa designada en la sala de tu casa no es un adorno eh, y, y pasa mucho pasa mucho cuando visitamos hogares eh, lo primero que vemos es una biblia abierta en un lugar ¿verdad? decorado y no es, no es que esté mal tenerle un lugar privilegiado bonito pero el problema estriba en ¿eh? que esté ahí y nunca se, se utilice en que eh, corre el mismo papel que una, que una, una porcelana, un cuadro. El, es el señalamiento que hace el Santo Padre a través de este mensaje. Dice que, que en, en la palabra hay que sembrar, porque es un don de Dios, es un don de Jesús resucitado. Esta, recordemos que, que, que las Escrituras llegan son inspiradas por Dios y llegan a nosotros a través de... De los apóstoles que las escribieron, de los autores sagrados del Antiguo Testamento, profetas, etc. Pero es Jesús el que nos pide que la acojamos para tener vida en su nombre. Porque a través de los evangelios lo conocemos, lo conocemos a Él. Y si tenemos esa cercanía con Cristo Jesús... A través de su palabra. Recordemos que, que en la oración. A, nosotros le hablamos a Dios. Pero leyendo la Biblia. Dios nos, ama, nos llama a nosotros. Entonces como les comenté. Esto me inquietó grandemente. Entonces pues me vi. En la obligación de. de hacer algo. Eh, de instruirme. Porque es necesario. Eh, además de pedir la, la inspiración del Espíritu. Además de. De pedir al Espíritu que nos, que nos ayude a entender el texto sagrado, le he pedido al Señor guía y le he dado con un libro que, que alguna vez compré. El libro se llama Cómo leer la Biblia con provecho. Es del autor Martín Zavala, un apologeta de la fe católica me mexicano que hace un, unos meses estuvo en Puerto Rico. Ofreciendo su charla por distintas parroquias de la isla. Y tenía distintos textos. Eh, Martín Zavala fue testigo de Jehová. Y converso al catolicismo. Y se dedicó a, a la defensa de la fe. Él es el, el al autor del libro de Respuestas Católicas Inmediatas. Es un libro que tiene la cubierta amarilla y azul. Y lleva por título Respuestas Católicas Inmediatas. Se los recomiendo. Si usted no lo tiene, yo se los recomiendo. Pues como les decía. Pues yo compré ese librito. Y no, no, no lo había ojeado. No. Honestamente, la rutina me traga. Y, y no, no utilizo los recursos que tengo. Y es por eso que, que cuando... Me llegan estos mensajes a mi vida, esta forma que Dios extraña y misteriosa que el Señor usa para hablarnos. Y para que reflexionar en ella, rápido recuerdo que había comprado un librito que era una especie de guía y lo encontré. Y en él encuentro hay muchas cosas, muchas recomendaciones, muchos detalles excelentes que nos dicen desde planes de lectura, por dónde empezar, qué no debe, errores no debemos cometer, entre otras cosas. si sí, el libro está muy bueno, muy completo, pero no vengo a traer el libro completo hoy, no lo voy a discutir completo, eh, capítulo por capítulo, puesto que no, no quisiera estar más de cierta cantidad de tiempo aquí con ustedes. Así que solamente voy a compartir con ustedes lo que el autor eh, describe como un decálogo para leer con provecho la Sagrada Escritura. Este decálogo eh, es una versión adaptada de un excelente artículo que hizo Mario Gas de Gasparín llamado Decálogo para leer con provecho la Biblia. De esta manera vamos a conocer las 10 cosas más importantes que hay que hacer para aprovechar la lectura de la Santa Biblia. Entonces lee, nos invita a leer y meditar a cada uno de ellos. En punto número uno de este decálogo dice de la siguiente manera. Nunca creer que somos los primeros que han leído la Santa Escritura. Muchos, muchísimos. A través de los siglos la han leído y meditado, vivido, transmitido. Los mejores intérpretes de la Biblia son los padres de la iglesia y los santos. No tenemos que inventar interpretaciones novedosas. Si hay dudas, simplemente hay que ver lo que ellos ya leyeron y vivieron desde hace muchos siglos. La palabra del Señor no se puede interpretar, eh, de, no, puede, no puede ser una reacción espontánea. Si sí, el Señor nos habla a través de la palabra y podemos encontrar distintos mensajes dirigidos hacia nosotros, pero... Eh, no podemos ir, tratar y ir predicar, utilizar un versículo bíblico y, y, y eh, sacarlo de contexto e ir y llevar esa descontextualización a otras personas. Eso ya el magisterio de la Iglesia católica, que tiene más de dos mil años, a la luz de los santos de la iglesia católica, como dice el autor, que lo vivieron y la meditaron mucho antes que nosotros. Es suficiente, no tenemos que prestar interpretaciones. Si es posible formarnos para entender mejor la Biblia, les recomiendo los niveles de catequesis. El primer nivel es Biblia, es un curso muy completo, muy bueno, solamente un sábado al mes. En las distintas diócesis, por lo menos en mi diócesis de, 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 de Ponce, se ofrece. Se ofrece en el pueblo de Villalba, el primer, del, uno, del primero al tercer eh, nivel en otros, pues Juanadías creo que también los ofrecen, pero es todos los miércoles en Colegio San Ramón Donato. Y nada, comunicarse con el Centro Catequístico Diocesano que está en el, en el pueblo de Ponce, en la calle Isabel. También en la escuela de formación de Juan 23, por lo menos en, en Ponce, si sí, entiendo que todas las, eh, todas las casas tienen su, sus clases de formación que se llevan a cabo, por lo menos en Ponce, es el martes. Entiendo que las demás casas es el mismo día. Ahí también pues, se da un, un curso de, de Biblia, que entiendo que es muy bueno también. Yo no lo tuve que tomar, porque ya yo había tomado el de los niveles de formación, pero, pero entiendo que, que te puede ayudar mucho. Desde aprender a buscar la, la Biblia y, y a ver las abreviaciones de los libros y demás. Es necesario eh, de ahí vamos a comenzar. El segundo punto decía, dice de la siguiente manera. La escritura es el libro de la comunidad eclesial. Nuestra lectura, aunque sea a solas, jamás podrá ser en solitario. Para leerla con provecho, hay que hacerle en comunión con la iglesia que es conducida y guiada por el Espíritu Santo. Sigue lloviendo sobre mojado. No vamos a estar... Inventando con la Biblia, vamos a decirlo en la rueda de cuando escuchamos la palabra domingo tras domingo, escuchamos la, las meditaciones del san, de los sacerdotes y ahí aprendemos. Ahí no, no, te, no hay necesidad de inventar, no hay necesidad de interpretar nada fuera lo que se supone que sea, fuera de, de, de la opinión de la iglesia, fuera de, de la enseñanza de la iglesia madre y maestra. El punto 3 nos dice que la Biblia, más que leer algo, es entrar en relación con alguien. Por eso se lee y se celebra a la vez. La Biblia de la Biblia es la que se hace en la misa. Al mismo tiempo es necesario leerla en casa, en la calle y en todo lugar. Pero claro, excepto cuando está, se está manejando. Lo que le acabo de mencionar acerca de la Santa Misa. Pero es eh, un ejercicio que siempre hago, es que, que el dos domingos antes de ir a misa procuro leer, hacer la, repasar la lectura antes de escucharla en misa. Que no me tome por sorpresa, puesto que cuando hacemos esto, muchas veces salimos, tan pronto salimos de la iglesia se nos olvida lo que se leyó. Así que podemos repasarlo. Existen unos libritos, se llama Rayos de Luz, la palabra entre nosotros y demás que son muy útiles, eh, tienen las lecturas lectura de, 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 del mes, no, nos orientan al respecto, e incluso tienen unas breves reflexiones hechas por sacerdotes. Por el caso de Rayo de Luz, es un ministerio que se utiliza en la, entiendo que es la República Dominicana. Eh, es muy bueno, muy completo, es compacto, eh, es práctico, porque te puedes llevar el librito bien finito y te lo puedes llevar... Donde quiera, eh, lo que cuesta es de 2 a 3 dólares eh, es para impulsar un ministerio. Y eh, 2 dólares a veces los utilizamos, los desperdiciamos. Eh, bobería. Entonces son 2 dólares que cobra la, la casa editora eh, y el ministerio. Eh, entonces los que lo, lo revenden, pues lo ponen a 3 dólares para ganarse algo. Que la verdad es, eh, aparte que te estás beneficiando, estás cooperando con la causa. El punto 4. El centro de la Santa Escritura es Cristo. Por eso todo debe leerse bajo la mirada de Cristo y cumpliendo con Cristo. Cristo es la clave principal para emprender toda la Santa Escritura. Punto número 5. Nunca olvidar que en la Biblia encontramos hechos y dichos, obras y palabras íntimamente unidas unas con otras, las palabras anuncian e iluminan los hechos y los hechos se realizan y confirman las palabras profundo. Y es lo que le decía acerca de, de, de las experiencias, acerca de, de la meditación de, de la palabra, cuando, cuando meditamos, cuando hacemos una lección divina, que es una meditación de, de, de los textos bíblicos que lleva una serie de pasos, que es muy bueno, se lo recomiendo, la lección divina. Hoy en día eh, podemos a través de internet, podemos encontrar guías de lección divina que son provechosas y nos pueden ayudar mucho. Punto número 6. Una manera práctica y provechosa de leer la escritura es comenzar siempre con una oración antes de leerla. Necesitamos del Espíritu Santo para poder comprenderla, también para poder vivirla al final Dar gracias a Dios Como les dije eh, Siempre es necesario A la luz del Espíritu Santo Llevar a cabo estas lecturas bíblicas Para poder comprender Para poder tener serenidad Que Recordemos que Las escrituras están inspiradas por Dios Y al estar inspiradas por Dios No podemos pretender Con nuestra mente humana Tratar de procesar algo que ha sido Inspirado por alguien Que no es No es humano Dios es divino, la escritura es divina, es su inspiración divina y llega a nosotros. No podemos pretender nuestro limitado entendimiento, comprender la lectura de Dios, la palabra de Dios. Punto número 7 dice, como sigue, la Biblia se conquista como la ciudad de Jericó, dándole vuelta. Por eso es bueno leer los textos paralelos. Eso quiere decir buscar otros textos de la Biblia que hablen de lo mi del mismo tema. En la Biblia latinoamericana, a un lado o un margen de los que estés leyendo, varias otras citas bíblicas son textos paralelos o textos que hablan de algo similar. Es un método entretenido y muy provechoso. Un texto aclara al otro. Según aquello de San Agustín, el Antiguo Testamento queda patente en el Nuevo, y el Nuevo latente en el Antiguo. Y es cierto, de la Biblia aquí conmigo para hacer una lectura para que puedan ver la diferencia pero por factor tiempo pues, pues no lo hice así pero algún día un día cuando tenga la oportunidad de invitar a alguien que, que sea más experto que yo en este tema en este tema vamos a vamos a citar el texto bíblico y tenemos la, estamos comenzando este el segundo de muchos y vamos a tener la, para, varias oportunidades sí, señora, si el Señor así lo permite Punto número 8. La Biblia debe leerse y meditarse con el mismo espíritu que fue escrita. No es un simple libro para estudiar, sino una carta de Dios para darnos a conocer su plan de salvación. Al leerla hay que preguntarnos constantemente, ¿qué es lo que Dios quiere decir con ello? A veces cuando escuchamos el Evangelio en la Santa Misa o escuchamos... Una prédica donde se cita los textos Sentimos que se nos está hablando a nosotros directamente Sentimos, nos sentimos aludidos Como me sentí yo con el tweet del Papa Porque pensamos que nos hablan a nosotros Pero esto es este misterio es obra de Dios El Señor se carga de nos comunicarnos las cosas a través de la Santa Biblia Tienes que saber que es a ti el que el Señor le está hablando Punto número 9 Nunca debe utilizarse la Santa Biblia para criticar y condenar a los demás. Ojo, mucho ojo. Sobre todo no usarla para atacar al esposo, hijos, etc. A los protestantes tampoco se les ataca. Más bien se les puede dar respuestas bíblicas que es distinto. Y en este punto quiero enfatizar en que no podemos utilizar como pretexto nuestro conocimiento bíblico para lanzarle la cara a los demás ni juzgarlo porque ese no es nuestro trabajo si usted quiere corregir fraternalmente con amor puede hacerlo está, está autorizado por la palabra de Dios mas no es para disputa no, 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 no debe usted eh, caballero decirle a su, da, a su dama citarle el Génesis 3.16 que dice que la mujer se someterá a su marido y él la dominará. No venga a utilizar la, no, no venga a utilizar la palabra a su favor. Porque realmente eso no es, no es lo, que, lo que realmente el autor sagrado quería comunicar. Pues ya Pablo en el Nuevo Testamento dijo. Hombre, amen a sus mujeres. Entonces pues la mujer no, no, no va a sacar eso. Entonces vamos a entrar en disputa. Así que por favor... No utilicemos la Biblia para, para, para criticar, para señalar, para estar diciendo, mira, aquí dice que los homosexuales no van a entrar en reinos de los cielos, así que a ti te va a llevar el infierno y te vas a quemar, y sé yo qué. Ese no, no es el propósito. No debemos estar señalando a nadie, porque ellos pecan de esa forma y quizás nosotros pecamos de otra, y hay muchas veces peor. Con esto no estoy justificando nada. Ningún tipo de pecado. Estoy diciendo que no se puede. Hacer una cojeción fraterna. Siempre y cuando se haga con amor. Ni tampoco decirle al bojacho. Mira. Dice aquí que los bojachos. No van a entrar al reino de los cielos. Desde parar. Enfrente de. De una baja. Decirle eso. Va a causar problemas. Y va a estar como el pastor Hugo Albornoz. Que provocó a unas cuantas personas. Católicos. Y se formó. Una trifulca en Ecuador cosa que no, no aplaudo no aplaudo la violencia ni aun de mis hermanos católicos es inaceptable es cierto que ese caballero siempre está insultando a los católicos está faltando el respeto a nuestra madre María y nos tilda de tontos y nos tilda de ignorantes y 20.000 insultos más que aunque tuviese razón está pisando fuera de la base pero ese es el problema de él. Él responderá a Dios. No toca noso a nosotros ir en just a justiciarlo con, con golpe. Eso estuvo muy mal de parte de estos feligreses y de sus líderes que no supieron contenerlo. El Señor bien claro dijo que, que íbamos a ser perseguidos. Bien claro dijo que, que, que había que poner la otra mejilla. Así que no hay nada peor que ignorar a alguien. Si lo hubiesen ignorado, yo creo que hubiese sido de mayor, de mayor provecho. Lamentablemente sucedió lo que sucedió. Punto número 10. Todo texto bíblico tiene un contexto histórico donde se originó, un contexto literario de donde se escribió. Un texto bíblico fuera de su contexto histórico y literario es pretexto para manipular la palabra de Dios. Cuando quieres profundizar algo... Recuerda leer antes y lo que está después. También puedes investigar qué significa eso en aquel tiempo. Cómo lo vivían. Recuerda que el texto fuera de contexto sirve de puro pretexto. Esto básicamente nos está hablando de... Por, por poner un ejemplo, está la situación de, la, de los criados y criadas. Que en aquel entonces era algo muy normal. Podemos mencionar Agar. La criada de, de Abraham y su esposa, con la cual tiene un hijo llamado Ismael. Y pues en ese tiempo era muy normal tener criados en las casas que ayudaban y servían. Y, los, la, y, servían. y nosotros no podemos hacer la lectura bíblica con, con un pensamiento de, de, de ahora. Pues debemos entender en qué momento histórico se desarrollaron estos eventos para poder entenderlo. Y de manera profundizar y tener más provecho en estas lecturas. Y con esos 10 o este decálogo de consejos eh, los dejo. Eh, espero que de, de alguna forma esto le haya servido. No hay más que yo pueda decir. Porque no quiero seguir tomando más tiempo. No hay más que pueda explicar en, en, en poco tiempo. Puesto que simplemente lo que debemos hacer es acercarnos a la palabra. Debemos tomar una iniciativa. Y comenzar con un plan de lectura. Hoy en día eh, vivimos una vida muy ajetreada, muy, muy, muy cargada, muy difícil. Pero más, sin embargo, nos podemos siempre hacer un espacio. Porque si meditamos en nuestro día tenemos tiempo. Existe. Para todo lo hay. Y empezar con un plan de lectura de 5 minutos. O vaya donde su sacerdote. ¿verdad? Y pida una cita y dialogue con él los temas que quiera aclarar y de una vez pida ayuda para un plan de, de, de lectura bíblica yo en lo personal quiero siempre tratado de escuchar todo lo, el, el evangelio de todos los días meditarlo meditarlo eh, ahora mismo existen muchas aplicaciones que, que me y ministerios en, en las redes sociales que se dedican a eso y son muy buenos, uno de ellos es eh, rezando voy a una aplicación que puedes bajar a tu celular Tu, tu iPad o tablet que tiene todos los evangelios del día y unas meditaciones preciosas eh, También está hay otro ministerio que está en YouTube que se llama oraciones en video Lo mismo la lectura del evangelio del día con una reflexión preciosa y con eso estamos comenzando. Estamos haciendo algo. Estamos poniendo nuestro granito de arena. En nuestra formación. Siempre acercarnos a la palabra. Recuerden que acercarnos a la palabra. Con, con esa asistencia del Espíritu Santo. Y vivirla. Hay que vivirla. Hay que, hay que compartirla. Hay que llevarla. Hagan grupos de oración. Júntense. Lean la Biblia. En, en mi grupo parroquial voy a proponer. Una sesión de lectura bíblica mensual. Nosotros tenemos cuatro reuniones al mes. Y una de esas que sea una, se haga una lección divina. La otra se haga un grupo de, 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 de oración bíblica. Lo voy a proponer. Porque tenemos los recursos para, para trabajarlo. En el nombre del Señor ¿verdad? será de provecho. De esta manera ya me voy despidiendo. Dándole las gracias una vez más. Por tomarte su valioso tiempo. Escuchar este espacio. Que ha sido dedicado a, a, la, a la espiritualidad, nuestra espiritualidad católica. Les invito a que nos escuchen en, en las distintas plataformas digitales. Por las cuales se está difundiendo este espacio. Que son Spotify. ¿verdad? Entiendo que, que ustedes conocen lo que es Spotify. Spreaker se deletrea s r e-A-K-E-R. Spreaker. El luguito es como, como una, una, una estrella amarilla. Cast Box. C-A-S-T-B-O-X. C -A -S -T -B -O -X. El luguito es como, como color anaranjado. Como una gráfica de sonido. Yo subo a todas las redes. Subo el link de las distintas plataformas pronto ¿verdad? estaré anunciando nuevas plataformas donde también se va a estar difundiendo este espacio y en la en Facebook y Twitter buscarlo mientras camino podcast entrar darle like comentar eh, pedir temas que vayamos a discutir ideas eh, también me pueden escribir eh, si me quieren acompañar un día estar aquí conmigo eh, y hablar dialogar de algún tema, bienvenidos sean, me escribe un inbox eh, a través de, de Facebook o de Twitter, o también como ustedes quieran, ustedes prefieren, me pueden comunicarse conmigo, dar darle like y compartir los, compartir los podcasts, eh, esa, esa, esas direcciones que yo voy a estar copiando y enviando, poniendo en las distintas redes Copiarla y, y enviársela a personas que no que yo no tengo. Vamos a expandir este ministerio. Ese, ese es el objetivo de esto. Es comunicar eh, de una manera distinta. coloquial eh, orgánica. Así como hablamos nosotros todos los días. Sin anuncia. Porque yo no cobro aquí ni un peso por esto. Al contrario, gasto. Pero eh, todo será para la gloria de Dios. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que les invito a, a estar... Eh, en sintonía En, en, en orar mucho por, por, por este ministerio Que es muy necesario Para para mí Su oración Ya estoy recibiendo ataques eh, Porque la semana Yo dejé el equipo set Desde la semana pasada Para, para evitar que se me, se me vayan Los settings de audio y demás Y no, no hago nada más Que tratar de grabar ayer Y ya empecé a tener problemas Pero Decía una sabia mujer que cuando hay problema es buena señal Porque quiere decir que lo que estamos haciendo va a dar fruto Y como el enemigo sabe que va a dar fruto Mete la mano para causar problemas Y uno se desanime Pero yo no me desanimo Por eso hoy cogí Si no me importa la hora que me tengo que levantar mañana dije lo voy a hacer y lo voy a hacer así que no salió martes pero con el favor de Dios que ya miércoles esté arriba no sin antes acordarle una vez más que me busquen en las redes sociales Facebook y Twitter mientras camino podcast para compartir y que no, 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 no se olviden de compartirlo y, y de, de dejarme saber qué otros temas podemos hablar yo me despido sin antes recordar que eh, siempre tengan en mente objetivo primordial llegar a la morada celestial construyendo la senda mientras camino.
0: Hey, hiring managers. Reopening your small business and rebuilding your team can be tricky when 64% of furloughed workers don't plan to return to their previous employer. If your workers don't come back, Snagajob is here to help. Use snagajob.com to handle your rehiring with access to 47 million hourly workers looking for service industry jobs like yours. You'll save 25% each month with promo code podcast. Start hiring at snagajob.com today.